2: 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
1: <웃음> 잠시만 안녕하세요 저는 바다니카드득의 성재훈입니다 보통 오뎅 맛살 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에 칼로리가 높아지더라고요
0: 잠시만 우리 이제 어묵 먹어요 맛있는 밥아먹고 강신주, 김어준의 킬링캠프 A.S. 강신주 편 3부 8월 7일 강연 <웃음>
2: 흥, 흥분을 하면 안 되는데 <웃음> 흥분해서 시간을 너무 많이 잡아먹었어요. 또 있으세요? 읽기 <Films> <tahu> 전에, 읽기 전에 아까 마지막에 했던 얘기를 조금 반복하면 우리가 이렇게 성냥불을 키잖아요. 성냥불을 키면 가스레인지나 촛불의 불을 성냥불의 불이 꺼지기 전에 옮겨놓잖아요. 근데 꼬맹이 때는 성냥불을 땡겨가지고 어머 예쁘네 라고 하면서 그 불타는 걸 봤죠 이해되시나요 이 꼬맹이가 행복한 거예요 그래서 옛날에는 남자 여자가 섹스를 하는 건 아이를 낳는 행위인 거예요 다그 자체로 행복한 행위가 아니었던 거예요 여행을 왜 제대로 못 가냐 하면 여행을 쉬거나 다른 목적이 있어서 움직이잖아요 뭐 가족과 단합을 한다던가 뭐 이렇게 가서 재미가 없는 거예요 되게 행동이 두 가지가 있죠 그러니까 두 가지 종류의 질적인 행동이 있어요 그러니까 뭐냐 하면 성냥불을 키는 이유는 촛불에 불을 댕기기 위해서 어른들은 그리 살죠 그 예를 들면 가스레인지에 불을 땡긴다 예 번호에다가 불을 땡긴다 하면은 또 땡긴 이유는 뭐예요? 밥을 하기 위해서 이렇게 해서 계속 연세가 되죠. 이해 되시죠? 그럼 그 연세의 끝이 뭐냐면 인생에선 다 죽음이 돼요. 그러니까 촛불을 순수하게 한 마나 저기 뭐야 성냥불 하나 탁껴서 어 예쁘다 이럴 수 있을까? 그런 사람들 있잖아요. 그러니까 예를 들면 집에 있는 불을 끄고 촛불에다가 촛불에다 불을 키는 사람들 있잖아요. 근데 우리가 촛불에 언제 불을 키냐면 하 뭐냐 뭐 전기가 나갔을 때이 정도잖아요. 되게 그러니까 삶에 있어서는요. 다른 것의 수단이 되는 행동을 많이 하지 마세요 산책은 누가 가능한지 알죠 우리는 물건사로 동네를 돌아다니기는 하는데 산책을 못해요 그리고 네이버나 이런 거 뒤져가지고 여기가 맛집이네 하면 그걸 찾아서 가죠 그냥 대학로를 배회 하듯이 가는 거예요 장자책 중에서 장자라는 책의 편 중에 소요유라는 게 있죠 소요유 그 소요라는 말이 저 소요산의 그 소요유이기도 한데 소요가 산보예요 산보 목적이 없다라는 게 소요예요 소요한다라는 말 소요하세요? 애인이랑 만나서 소요해야 되거든요 무슨 목적이 있는 건가요 지금? 왜 만나자고 그랬어? 이렇게 얘기해야 되나요? 삶의 가치는 대개 그 꼬맹이를 기억을 하셔야 돼요 불을 딱 켰을 때 성냥을 탁 켰을 때아 예쁘다라고 보는 그 감각이 많은 사람은 더 행복할 거고 내가 불키 이유는 뭐죠? 밥을 하기 위해서 불을 또 땡기려고 또그 행위는 이거예요. 어떤 여자랑 어떤 남자랑 사랑을 하면 그냥 사랑을 하면 되는데 저 남자의 봉급이 얼마고 연봉이 어떻게 되고 미래는 어떻게 되고 다음 상계로 자꾸 연결이 돼요. 삶은 그러면 이제 그런 식으로 뒤로 계속 밀려가면 문제는 뭐냐면 마지막 상태는 죽음이란 말이에요. 삶의 궁극적 목적이 죽음이 되게 착각할 수도 있어요. 이해되시죠? 촛불이 환히, 그 성냥불이 켜졌기 때문에 나중에 꺼지는 거예요. 꼬맹이 때 그런 놀이 해봤죠. 꼬맹이 때는 산보도 다녔었죠. 산책도 막 걸어 다니고, 어머, 여기 이게 있네, 가게가 있네 이런 거 발견했었잖아요. 다 재밌구나 이렇게 생각이 들었잖아요. 아, 재밌다. 근데 이게 갈수록 떨어지는 거예요. 지금 했던 행위는 다음 행위로 또 바꿔야 돼요 이렇게 마치 돈 주고 돈 주고 물건 사는 것처럼 그 행위로 딱 끝나는 행위들을 어떻게 많이 늘릴까라는 걸 여러분들이 고민을 많이 하셔야 돼요 그러니까 이렇게 뭐 제가 철학자니까 이런 거 이제 도식적으로 구별하면 이렇게 해도 되죠 교환이 가능한 행위를 하지 말고 교환이 불가능한 행위를 많이 해야 돼요 내가 한 행동이 다음 행동을 목적으로 하면 안 돼요 대개 그러면 안 돼요 처음에 왜 연애를 하거나 데이트를 할때 기분 좋았는지 아세요? 그냥 만났을 때 좋았잖아요 이해되죠? 근데 나중에 되면 은 지금 하는 행동이 다음 행동으로 계속 이어지는 거예요 그렇게 되는 거예요 근데 그렇게 되면 인생은 이제 파괴되는 거예요 대개가 그래서 그거를 이렇게 강구하게 지켜나가야 돼요 그걸로 비유로 기억하면 되죠. 꼬맹이 때는 성냥을 그냥 켜서 성냥을 완전히 소비할 때까지 어머 예쁘네 방안이 예쁘네 라고 이렇게 봤었던 시절이 있는데 지금은 한 번도 그렇게 안 해요. 그리고 그런 사람을 보면 욕하죠. 왜 낭비하냐고 성냥을. 왜 인생을 낭비하냐고. 왜 여행을 가냐고. 왜 연애를 하냐고. 쓸데없이 에너지 낭비죠. 이렇게 지금 얘기하게 우리도 돼버리는 거예요. 나이가 들면. 이거를 안 해야 되죠 아이가 그 다음 행동으로 이어지지는 않지만 어떤 행동을 하고 행복할 때 엄마는 격려해줘야 되죠 아 애가 최소한 그 순간에 행복하잖아요 지금 근데 항상 그런 식이죠 그게 무슨 의미가 있냐고 그 행동을 왜 하냐고 이렇게 되면서 우리가 이제 헷갈려지는 거예요 이렇게 얘기하고 살자고요 너왜 여행 갔어? 그냥 좋았어 너왜그 남자 사랑하니? 그냥 같이 있으면 좋아 이렇게 얘기할 수 있을까 내가 여러분들이 그렇게 얘기를 많이 할수록 벙커에는 자주 안 와요 100% 100% 자주 안 와요 뭘로 와요? 행복한데? 그러니까 그거를 러니까그 머릿속에 잘 넣어놔야 돼요 꼬맹이 때기억하자고요왜 하늘에 별 봤어요? 이뻤잖아요 그냥 예? 지금은 안 보죠? 안 보죠? 내일 비가 오나 안 오나 확인하려고 하늘 보죠. (웃음) 우리는 지금 어떤 행동을 그 자체로 못해요. 그렇게 길들여졌어요. 그 다음 행동을 유의해서 연결이 돼야 돼요. 자꾸 그래야지 합리적이고 지혜로운 거예요. 다 그렇게 안 살았으면 좋겠어요. 꽃 피는 건 얼마나 소모적이에요. 그냥 이렇게 불을 성냥에 딱 붙여가지고 꺼질 때까지 있는 시간. 삶도 그런 거예요. 예쁘게 성냥풀처럼 펴야 돼요. 무슨 말인지 알죠? 내 삶을 무언가를 위해서 바치려고 그러지 말아요. 그런 거 하지 말아요. (웃음) 웬만하면. (웃음) 오바들 하지 말고. 예. 자, 이제 마이크. 네. 자, 성적인 취향에 따라. 아, 아, 어, 어, 그러니까.
1: 안녕하세요. 예. 선생님 혹시 프리메이슨이라고 들어보셨어요? 뭐예요? <웃음> 아세요?
2: 아니 그게 뭐냐고요?
1: 저도 몰라서
2: <웃음> 그, 그, 그럼 우리 모르는 걸로 <웃음>
1: 선생님이 선생님 혹시 아시나 해서 제가 몇 년에 걸쳐서 자꾸 주변인들이 프리메이슨이라는 조직이 있는데 음모론이에요뭐아
2: 옛날에 다빈치 코드 영화에 네. 나왔었던 걔네들이요? 아, 예. 어, 그런데
1: 며칠 전에 또한 어떤 아는 분이 예. 모든 것이 다 프리메이슨의 지시다 아, 이스라엘 이, 이 세상의
2: 모든 음모들과 정치적 사건들과 그런 거요?
1: 그러니까 사람 이 지구에 사람이 너무 많아서 좀 인구를 줄여야겠다라고 그들이 결정했대요. <웃음> 그래서 <웃음> 이스라엘 캐머로 <세월호 웃음> 이게 다 그들의 지시라고. 근데 혹시 선생님은 무려 철학 박사이시니까 네. 아시나 해서 저는 잘 모르겠는데 자꾸 그런 얘기가 뜨문뜨문 뜨문 귀에 들려서요 네. 궁금해가지고 프리메이슨을 대하는 저의 자세에 대해 <웃음> 한마디
2: 주변에 친구들이 안 좋아서 그래요 지금 친구들이 <웃음> 프리메이슨이라는 말을 어디서 들어본 듯 한데 지금 이제 감이 잡혔는데 그 이런 이러 제가 이 얘기를 드릴게요 주변의 친구들을 내 친구들이라고 이렇게 만났는데 아이들이 졸라게 거기 안온 사람의 뒷담화를 많이 까죠 그럼 여러분들도 그런 인간이에요 그 자각에 빨리 이르러야 돼요 개는 개들끼리 모이고 고양이는 고양이들끼리 모여요 프리메이슨 얘기하는 게 많다면 본인의 상태가 상당히 안 좋아요 무당도 만날 수 있을 가능성도 많아요. 그러니까 정신 상태가 자기의 아우라에 따라 사람들을 만나요. 그러니까 주변에 프리메이슨을 떠드는 애들이 있다면 그들을 욕하지 말고 대처 방법은 없어요. 프리메이슨이 먹히는 거예요. 내가 지금 걱정도 되고 <웃음> 이것저것. 아니,
1: 갑자기 다 모든 의문이 풀려서요.
2: <웃음> 아니 모든 의문이 풀리면 안 되죠. <웃음> 김호준이 여기 KFC랑 파파이스에서 그 비리를 밝히려고 김호준이 프리메이슨 얘기했어요? 김호준 말이 맞아요. 프리메이슨의 문제는 아닐 거예요. 아 그리고 주변에 진짜로 그거는잘 아셔야 돼요. 주변에 좀 종교적이거나 약간의 너무 심한 음모론이요. 김호준의 음모론은 건강한 음모론이에요. 항상 얘기했지만 김호준은 음모를 제기를 한 다음에 그걸 퍼뜨리지 않고 검증에 들어가요. 검증에 들어가서 처음에 막 얘기를 하다가 검증을 했더니 아니면 입 닫아요 그죠 <웃음> 특징이 그러니까 이게 <웃음> 김호준의 건강함은 그거죠 제가 누누이 얘기했지만 민주사회의 시민들은 음모론을 피력해야 돼요 왜냐하면 우리는 정보가 그렇게 많지 않아요 국정원보다 우리가 다안 다음에 발언한다라고 그러면 있죠 우린 발언을 못하게 돼 있어요 대개가 그러니까 일단은 우리는 음모론을 피는 거예요 피고나서 아니면 겸허하게 접으면 돼요. 음? 아닌가 보래? (웃음) 아니면 잘 됐네? 이런 식으로. 그래서 이제 어쨌든지간에 주변에 좀 이렇게 좀 뭐라고 얘기해야 되냐 하면 약간 좀 종교적이거나 이런 사람들이 있다면 그때 나를 많이 반성을 해봐야 되고요. 주변 사람들이 너무 드라이하고 냉정한 사람이 많잖아요. 그러면 나 자신도 그런 거예요. 그러니까 나를 반성할 때 누누이 얘기했지만 타인은 나의 거울이라고요. 그래서 아왜 이렇게 뒷담화를 많이 해 이러면 본인도 하고 있어요. 물론 본인은 뒷담화라고는안 그래. 논평? 정치평론? 이렇게 얘기해 자기 거는. 되게 그래서 자기가 자주 만나는 친구들이 할때 인상 쓰는 모습들 있죠. 그걸 여러분들은 의식하지 못하고 분명히 하고 있어요. 그래가지고 나의 성숙을 헤아려 볼 때는 그렇게 헤아리면 되죠. 내주변의 아이들이 점잖아졌다 <웃음> 내가 점잖아진 거고 내 주변에 프리메이슨 음모론자가 사라지면 부인도 좀 좋아진 거예요 아 이거는 굉장히 소중해요 굉장히 소중한 가치예요 그래서 자기가 좋아하는 친구 자주 만나는 친구들의 나쁜 모습은 분명히 나한테 있다 <웃음> 라고 하면서 대우각서 근데 억지로 안 돼요 걔네들과 절교를 한다그래서 구원을 받지는 않아 왜냐하면 자기가 또 그런 조직을 또 만들어 친구들을 <웃음> 그래가지고 막 그렇게 되게 돼 있어요. 재밌어요. 산을 좋아하는 아이들은 산을 좋아하는 애들끼리 모이고 여기도 벙커에서 아침에 꽃꽂이 하는 애들은 <웃음> 꽃꽂이 모여서 모이고 있죠. 그게 재밌는 거예요. 유유상종이라는 말은 진짜 맞아요. 유유상종. 예, 네, 그런 게 그런 게 소중하죠. 그래서 그 사람을 알려면 그 사람이 만나는 친구를 보면 된다라는 게 100%예요. 아, 이해되죠? 그러니까 친구가 없는 사람이요? <웃음> 친구 있어요. 다. 그러니까 그 사람을 이 사람을 좋아하게 되면 제가 이 사람한테 정신을 못다 좋으니까 그럴 때 친구 한명 데리고 오라 그러면 얘 보면은 완전 쓰레기예요. 그럼 얘 쓰레기인 거야. <웃음> 슬슬 얘 때문에 얘가 보여요. 그러니까 어, 저 사람이 어떤 사람인지 잘 모르겠다 그러면 한 명으로도 흡족하지 않으면 친구를 교대로 5마리만 데려와라 니네 친한 친구를 그래가지고 오래 시간을 같이 보내보면 내가 만나는 사람이 정체를 알아요 되게. 100%예요 그건 그러니까 어떤 사람을 모를 때는 왜냐하면 그 사람이 좋으니까 지금 다 좋아 보이잖아요 이해되죠? 그러니까 그 친구를 보면 은되게가 되는 것 같아요 그 옆에 친구분도 저 프리메이슨 이런 거에 혹하죠 마이크 좀 줘봐요
1: 저 오늘 처음 들었어요 <웃음>
2: 프리메이슨 두 분이 친구예요?
1: 네? 네 친한 치, 친구예요
2: 친해요 많이? 네
1: <웃음>
2: 본인도 상태가 <웃음> <웃음> 어. 아니 그런 거에 이제 혹하잖아요 이렇게 아니요 그런 얘기를 하는 경우는 없어요 <웃음> 프리메이슨 들어보신 분 세월호와 관련돼서 이거 봐라 <웃음> 여기 이렇게 보이면 되겠다 <웃음> 김호준이 프리메이슨 얘기해요? 안 하잖아 이게 김원중이 들으 깜짝 놀랄 일이에요 다 필요가 없잖아 다 프리메이슨이에요 남북분단서부터 다 이러면 박근혜 박근혜가 대통령 이유가 프리메이슨 뭐 이러면 네 어쨌든 또 다른 분이요 다른 분
1: 그러니까 이제 총선님 얘기하실 때 보면 이제 쫄지 말라는 얘기 많이 하셨잖아요 음. 근데 이번에 이제 명량 보면서도 그 대사 들으면서 그런 생각 많이 했는데 지금 전에 정권보다 지금 되게 많이 쫄 수밖에 없는 그런 상황인데 그러니까 댓글 하나 다는 것도 그러니까 내가 어떤 나의 의견을 낸다는 것 자체가 굉장히 두렵거든요 사실은. 근데 이런 두려움을 용기로 바꾸려면 어떻게 해야 될까요?
0: 두려움을,
2: 두려움을 용기로 바꾸는 방법은 없어요. 네, 절대 없고요. 그러니까 이제 우리가 이 이거를 알아야 되는데 그 현직 대통령이 대통령이 됐던 이유는 박정희 때문에 된 거예요. 사실 정확하게 음. 박정희처럼 됐고 그리고 원체 공주로 자랐던 사람이라 공주의 아우라고 있죠. 우리한테 보면 어, 파시즘이라는 것의 정의는요 스스로 구원 못하는 분위기가 됐었을 때 구원자를 찾는 사회의 분위기를 파시즘적 사회라고 그래요 히틀러는 90%의 압도적인 지지로 총통으로 당선된 사람이에요 구태타를 한 사람이 아니에요 근데 히틀러가 영극적이잖아요 아이가 그 당시 트렌드가 찰리 채플린인지 수염도 좀 비슷한 것이 그게 영극적이에요 굉장히 게벨스라는 선전상이 완전히 통제를 잘하고 아이 자체가 완전히 좀 히스테릭한 아이예요 약속을 막 하죠 막. 니른베르크 재판이라고 있는데 그 장소가 30만 나치 당원들이 모였었던 전당대회인데 장난 아니었어요. 30만 명 앞에서 히틀러의 연설은요. 완전히 그냥 막 천국의 또 30년대 20, 30년대의 특징이 대중매체가 발달했던 시절이라고요. 막 독일 국민들이 너무나 가난했거든요 히틀러가 다 약속하는 거죠. 막. 막 그래서, 그래서 딱된 거죠. 우리가 쫀다라는 얘기는 우리 스스로가 파시즘을 계속 불러들이는 거예요. 그러니까 이게 아주 묘한 거예요. 나는 내가 나를 구원할 수 있다는 라게 되면 파시즘은 없어요. 근데 어느 순간에 세금이 어떻게 분배돼야 되고 누가 돼야 되고 사실 그래서 안철수라는 존재도 파시즘적 대상이에요. 안철수가 오면 우리 삶이 나을것 같다 뭐 이런 거 하잖아요. 그것도 일종의 파시즘적 조짐이에요. 물론 많이 포기는 하셨죠 이제는. <웃음> 포기는 하셨잖아요. 뭔뭐 상관없어요. 우린 또 찾을 거예요. 또 나타날 거예요 그런 사람. 그런 사람들이 나타난다고요. 노무현에 대한 추억도 파시즘적 경향이에요 노무현 비판 하나도 안 해요 그 인간이 FTA 체결한 놈인데 아무도 비판 안 해요 그냥 무장 좋아요 우리를 구원할 것 같고 마지막 자태가 또 예수의 행각을 보이잖아요 스스로 이 세상을 떠나시면서 성스러워지죠 죽음은 사람들을 신비화시키니까 그때도 불안해요 저는 공가를 평가를 못해요 우리가, 우리가 누굴 뽑았는데 저 새끼가 정치를 못했다 이런 게 아니에요 그린벨트 다 풀었던 게 삼성한테 쩔쩔맸었던 게 우리가 원했었던 건 그런 거 아니잖아요. 조선일보 제거하고 뭐 이런 거 했는데 할수 있었는데 아무것도 안 하고 탄핵 때 기억나시죠? 멋지게 하죠. 다 용서하고 조선일보도 용서하고 다 용서하더라고요. 그냥 만만하게 보이니까 다 물어뜯죠. 그러니까 어쨌든지간에 여러 가지 면에 있어서 우리 사회가 내가 지지하는 게바근는지 내지는 농무현지는 상관없어요 근데 그 사람이어야지 우리를 구원한다라는 생각을 우리가 가지고 있을 땐 우린 파시즘적 조짐에 있어요 우리가 기대하는 건 내가 그렇게 구원자라고 생각하는 아이가 좀 착했으면 하는 거죠 제가 옛날에도 책에도 썼었잖아요 좋은 군주냐 나쁜 군주냐로 생각하시면 안되고 군주제 자체가 나쁘다라는 인식에 이르러야 된다 이게 굉장히 중요한 거예요 우리가 21세기 들어와서 제일 수치스러웠던 건민주주의국 국가에서 세종로에 세종대왕 동상이 왔었을 때요. 아무도 반대를 안 해요. 그거를. 그 황금색. 있을 수가 없는 일이에요. 제가 봤었을 때. 좋은 군주 찾는 거예요. 그러니까 좋은 대통령. 대통령이라든가 군주적인 이런 이미지에서 우리가 얼마나 많이 벗어나야 될까. 그래야지 어떤 사람이 대통령이 되는지 간에 우리를 무서워하면 되거든요. 우리가 얼마나 쫄로 보여요. 지금. 그러니까 우리 상황은 그런 상황이에요. 정치적 상황은. 우리는 파시즘을 우리가 조장을 하고 있다. 그래서 제가 작년서부터 계속 요번에 매달린 절벽에서 손을 뗄수 있는가도 다 그래요. 프롤로그에 그렇게 썼잖아요. 주인이고 싶다. 어른이고 싶다. 당당하고 싶다. 어린애처럼 징징거려서 어른 찾는 게 아니라 우리가 쓸수 있을까. 작년서부터 올해까지 제가 계속 주체 주인 얘기를 강조하는 이유가 그거죠. 인문학자로서 파시즘을 막는 방법은 뭐예요. 내가 나를 구원한다는 라 생각을 가져야 되는 거죠. 누군가가 투입이 돼서 도와주는 게 아니라 내가 어느 상황에 있든 내가 직장에 있든 뭐를 있든 내가 나를 구원하려는 노력을 하고 있느냐 그렇게 한다면 누가 구원자를 자처하지 못해요 대개가 그러니까 이걸 어떻게 우리가 더 많이 키울 것인가 이런 것들이 굉장히 많이 고민이 되고 그리고 또 하나가 뭐 댓글 같은 건데 뭐 검열이 되죠 그리고 무섭기도 하고 뭐 사회를 그렇게 만드는 거죠. 예. 그러니까 이제 그건 왜 그러냐면 쓰시려고 그래서 그래요. 쓰시고 있는 거예요. 안 쓰는 사람들은 무섭지 않거든요. 근데 거기서 이제 쓸까 말까 딱 이랬을 때 글을 쓰고 나서 뭐라고 얘기해야 되나 그 반응들을 보지 마세요. 그 반응들을 보면 못 쓰게 돼요. 자꾸 검열이 되고 이렇게 돼요. 제가 이제 저 올해 초에 그만뒀는데 경향신문 비상경보기 쓸때 있죠 그때부터 대중매체를 안 봤어요 왜냐하면 어떻게 쓰면 사람들이 좋아하고 비판이 없는지 알거든요 근데 그걸 의식하는 순간 대중매체나 댓글을 제가 안 보기 시작한 거예요 내가 봤을 때 가장 옳다라고 생각하는 글을 쓰면 돼요 나는 욕하되 말디 그러니까 그것도 사실 왜냐하면 글쟁이니까 검열이 돼요 글 같은 것을 글은 남는 거잖아요 그래서 숙고를 해가지고 글을 쓰고 반응을 보면 안되죠. 반응을 예상하셔서 그래요. 대개가. 이렇게 하면 아버지가 날 혼낼거야. 이렇게 하면 뭐할거야 라는 반응이 오는거예요 약간의 순진함을 좀 가져야 되죠. 그쵸? 모르는게 용기가 있어요. 너무 많이 알면 용기를 못내요. 그러니까 지금 왜 그럴까라고 하면 너무 많이 알아요 뭐 너무 많이 알고 이 시스템이 뭔지도 알고 댓글 정도가 세 개를 바꿀 수 있을까? 뭐 이런 생각도 하고 이러죠 우린 그걸 냉소주의라고 불러요 냉소주의 이 세상이 어떻게 어떻게 돼 있고 어떤 메커니즘인지 다 아는데 나 혼자 힘으로 이걸 어떻게 해? 라는 하는 순간 냉소주의예요 그렇죠? 뭐 이렇게 하고 규제하고 무슨 뭐 이렇게 하고 정부 뭐 이거 하고 어? 어떻게 어 어떻게든 책임지고 신자유주의 없애고 다 아는데 그래서 내가 뭐래 이럴 때 냉소주의에요 냉소주의는 그렇게 와요 냉소주의에 안 빠져야 되거든요 냉소주의에 안 빠지는 방법은 전체를 너무 고려를 하면 안 돼요 전체를 빨리 본 다음에 여기서 뭐 할까 내가 하는 행위가 너무 작아 보이면 냉소주의에 빠져요
0: 이거 한다고 세상이 변해
2: 이러면 냉소주의가 와요 이거 한다고 해서 세상이 변해라는 했을 때 세상에 마인드가 있죠 지금 나쁘다 전체 시스템이 뭐 이런 생각이 있잖아요 그러니까 냉소주의에 안 빠져야 돼요 냉소주의안 빠지는 방법은 전체를 보되 어느 방법적으로 죠요것만 보면 돼요 그래도 댓글은 하나 달아야 된다 오늘은 댓글 하나만 달자 하루에 댓글 세 개를 안 달면 입에 가시가 돋친다 뭐 이런 식의 해가지고 그냥 달아요 그냥 김호준도 여기서 막뭘 하잖아요 김호준이 한다고 세계가 변하겠어요? 그 굉장히 사실 절망 속에서 하죠 근데 다 냉소주의에 빠져 있으니까 김호준이라는 사람이 뭔가를 하는 거예요 이렇게 어? 뭔가 변할 것 같이 뻥도 치면서 막 이렇게 하는 거잖아요 그럴 때 저는 느낌이 와요 지금 질문하신 분은 그렇게 못하고 쫄고 있지만 김호준은 그 쪼는 그 부분에서 한 걸음 나가는 거예요 제가 옛날에도 얘기했지만 번지점프대 위에 딱 서야 돼요 이렇게 서면 굉장히 무서워요 쫄리잖아요 뛰는 게 무섭잖아요 이해되죠? 지금 질문하시면 여기 서 있는 거예요 서 있어요? 그것만으로도 용기가 있죠 여기서 뒤로 물러나면 큰일 나요 우린 대개 여기를 안 가요 여기 안 가는 법을 알아요 가면 은 다친다는 라거 알고 결단을 해야 되잖아요 그러니 중간중간에 무마하죠 시어머니의 관계, 직장 상사와의 관계, 다 무마한다고, 거기까지 가면 안 돼요. 날카로워져서 안 돼. 그럼 벼랑이 돼요. 근데 지금 벼랑으로 가계시는 거예요, 이런데. 김호준도 여기 가 있거든요. 여기 간 사람들은 하나에 가질 수밖에 없어요. 그리고 당장 못 뛰어내리면, 여기 계속 서 있어야 돼요. 못, 오늘도 못 뛰어내리고, 또 가잖아요. 에이씨, 또 해줘서 가야 되겠다. 번지점프 돼야그 다음에 또 가. 계속 이렇게 간다? 그러면 한열번 정도 되면 화가 나요 아이씨 뭐야? 그리고 뛰어, 홧김에 뛰면 별게 아니에요 김호준도 그 과정을 반드시 거쳤어요 그 과정은 거치는 거예요 그래서 간만에 알아요 본능적으로 알아요 저 날카로운 선에 가면 뛸 것인가 말 것인가 교장, 교감한테 야이 개새끼야 할 것인가 안할 것인가 의 라인 쪽으로 안 가는 방법을 우리는 알아요 배워요 그래서 이, 여기로만 산다고 이렇게 이해되죠? 근데 강신주나 김호준이나 기타 등등 어떤 인문저자나 그런 사람들이 거기 가있죠? 가있었을 때 여러분들은 그 사람을 부러워해야 돼요 왜냐하면 그 사람 뒤에 있잖아 최소한 <웃음> 김호준이 뛴 다음에 내가 뛰면 돼 이렇게 있는 거예요 근데 이 사람이 뛰어버리면 여러분들이 있어요 여기 김호준이 9월에 공판 받아가지고 감옥 들어가면 파파이스 누가 할까요? 파파이스 누군가 해야 되잖아요 본인이 해야 될 수도 있어. 와서. <웃음> 그래서 이런 거죠. 이렇게 쫄수 있어요. 무서울 수도 있어요. 어떤 상황이든 정치적 상황이어도 되고 직장 상사와의 관계여도 되고 종교적인 문제일 수도 있고 가정의 문제일 수도 있어요. 시부모가 뭐 상태가 안좋다든가 이거는 얘기를 해야 되겠네. 뭐 이럴 때가 있죠. 그런데 이쪽까지 안 가도록 하는 요령을 배우시면 위험해요. 굉장히. 그럼 여기만 사는 거예요. 계속. 여기에 딱 가요. 계속 가자. 계속 가면 언젠가 확뛰어내려요아이씨화한다 화나요, 화나. 화가 나게 돼 있어요. 근데 여기를 안 가게 되면 잘 산다고 생각하고 살아요, 그냥. 여기 이분은, 어, 이렇게, 이렇게 댓글을 달때좀 위축감이 든다라는 얘기는 뭔지 아시겠죠? 글을 쓰면서 벼랑에 이렇게 있으신 거예요. 거기에 간 것만도 훌륭하신 거예요. 대개는, 저게 무슨 고민이야! 뭐 <웃음> 댓글을 달아! 그냥 보면 되지, 욕하고. <웃음> 이러고 살잖아요 베개는 그러니까 지금은 훨씬 난 거예요 그쪽에 계시면 돼요 이렇게 이렇게 계속 있다라는 거는 나머지 방법은 별게 없어요 뛰던가 지금 뛰던가 <웃음> 내일 뛰던가 <웃음> 3일 뒤에 뛰던가예요 이걸 보면 어느 날저 직장 상사나 교장이나 교감이나 저 부장 새끼가 문제가 있다라고 딱 벼랑에 딱 쓰면 지금 얘기하나 <웃음> 내일 얘기하나 <웃음> 나중에 얘기하나 <웃음> 이런 거예요 근데 우리는 여길 안 간다고 시어머니한테 당신도 여잔데 왜 그래 이 얘기를 하고 싶은 데여기딱 쓰잖아요 오늘은 말못 하지 그러면 계속 명절 때마다 이번엔 터진다 이번엔 터진다 이래서 터져 언젠간 근데 대개는 이렇게까지 가지 말자 여기 있어야지 이 정도에 있어요 그래서 지금 그건 나쁜 건 아니에요 전혀 무슨 말인지 아시겠죠 뛸 수도 있고요 여기에 멈출 수도 있고 물러날 수도 있어요 참담하게 에이씨 너무 쫄았다 이럴 수도 있어 제가 옛날에도 얘기했잖아요 자기가 비겁하다는 거 아는 사람은 비겁해지지 않아요 끝내 근데 자기가 비겁한 줄 모르면 계속 비겁해요 대개가 그래서 예전에 김수영 씨 얘기했잖아요 나는 왜 이렇게 조그만 일에만 붕괴하는가 그렇죠? 나는 왜 이렇게 작은가 바람아 먼지 아프라 나는 왜 이렇게 작은가 김수영이 어느 날 고궁을 나오면서 시에서는 그렇게 되어 있거든요 예? 국가 공권력에 대해서는 아무 얘기도 못해 그러니까 작은 거 있죠 무슨 설령탕집에서 왜 나한테는 편육이 적어 이런 것만 싸우는 거야 매일 <웃음> 시가 그래요 스마트폰 스마트폰 줘보실래요 어느 날 고궁을 나오면서 한번 읽어드릴게요 찾아보실래요 보너스예요 김호준도 없어서 김수영씨는 웬만하면 잘안 읽는데 지금 혹시 찾고 있는 거예요? 카톡 하는 거예요? 이러지.
0: <목소리> 막 <목소리> 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 급하게
2: 카톡 하자. 예? 급죠 아니 그 심하 있으면 돼요. 여러분들 저 보너스의 보너스 김수영 씨를 굉장히 많이 한 20여 년간 읽으면 한참 읽다 보면 김수영이 이 시를 썼을 때 감정이 어떤지를 알고서 시를 읽을 수 있어요. 읽어드릴게요. 들어보세요. <웃음> 이게 몇 년도시냐 면몇 년도시는 이분은 안, 안 적어놨다. 어느 날 고궁을 나오면서 김수영 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까.
0: 이 유시민 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 청 매뉴얼을 읽어라. 읽은 청 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 그 자체로 고전과 맞먹는 유사 고전이다. 고종석 그런 딴지일보
2: 역사를 통틀어 가장 딴지적 글쟁이다. 김어준
1: 고전이 얼마나 재밌는가를 은하계에서 가장 재밌게 설명하는 책 딴지 편집장 너브리의 고전문학 읽은 척 매뉴얼
0: 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지
2: 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다.
0: 다이어트, 피부미용, 변비 해소, 두피 관리. 이밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다.
3: 한국식약청에 정식 인증된 탄산수 제조기, 소다 스파클 정품을 오직 딴지마켓에서만 압도적 최저가에 판매합니다. 강력한 성능, 충격적 최저가의 소다 스파클이 딴지스의 무병장수를 기원합니다.
2: 어느 날 고궁을 나오면서 김수영 왜 나는 조그만 일에만 붕괴하는가 저 왕궁 대신에 왕궁의 음탕 대신에 50원짜리 갈비가 기름덩어리만 나왔다고 옹졸하게 붕괴하고 설렁탕집 돼지 같은 주인년한테 욕을 하고 옹졸하게 욕을 하고 한번 정정당당하게 붙잡혀간 소설가를 위해서 언론의 자유를 요구하고 월남 파병에 반대하는 자유를 이행하지 못하고 30원을 받으러 3번씩 4번씩 찾아오는 야경꾼들만 증오하고 있는가. 옹졸한 나의 전통은 유구하고 이제 내 앞에 정서로 가로놓여 있다. 이를테면 이런 일이 있었다. 부산의 포로수용소의 제14야전병원에 있을 때 정보원이 너스들과 스펀지를 만들고 거지를 개키고 있는 나를 보고 포로경찰이 되지 않는다고 남자가 뭐 이런 일을 하고 있느냐고 놀린 일이 있었다. 너스들 옆에서. 지금도 내가 반항하고 있는 것은 이 스펀지 만들기와 거지 적고 있는 일과 조금도 다름없다. 개의 울음소리를 듣고 그 비명에 지고 머리에 피도 안 마른 내 애놈에 투정해 진다. 떨어지는 은행 나뭇잎도 내가 밟고 가는 가시밭. 아무래도 나는 비켜서 있다 절정 위에는 서 있지 않고 앞만 해도 조금쯤 옆에 비켜서 있다 그리고 조금쯤 옆에 서 있는 것이 조금쯤 비겁한 것이라고 알고 있다 그러니까 이렇게 옹졸하게 반항한다 이발쟁이에게 땅 주인에게는 못하고 이발쟁이에게 구청 직원에게는 못하고 동해 직원에게 못하고 야경꾼들에게 20원 때문에 10원 때문에 1원 때문에 우습지 않느냐? 이론 때문에. 모래야, 나는 얼만큼 적으냐? 바람아, 먼지야, 풀아, 나는 얼만큼 적으냐? 정말 얼만큼 적으냐? 김수영의 위대함은 이런 거예요. 아무래도 나는 비켜서 있다. 절정 위에는 서 있지 않고 앞만 해도 조금쯤 옆에 비켜서 있다. 그리고 조금쯤 옆에 서 있는 것이 조금쯤 비겁한 것이라고 알고 있다. 알고 있으면 돼요. 비겁한 걸 알고 있는 사람이 비겁하지지 않으니까. 이게 힘들어요. 60년대 김수영이 교통사고로 죽기 3년 전, 4년 전 시인데 그러니까 나이로는 40대 초반 정도 쓴 시예요. 그래서 김수영이 위대하죠. 충분히 위대할 수 있어요. 김수영도 그랬어요. 김수영도 비겁했다니까요. 쫄을 쫄았다니까요. 구청 직원이 더 무서웠고요. 다 무서웠어요. 음. 김수영의 위대함 뭐예요? 비겁한 건데 알고 절정에서 물러서 있다는 라걸 알아요. 그러니까 언젠가는 언젠가는 절정에 있어요. 그런 사람들은. 너무 조바심치지 말고요. 그렇게 되는 거예요. 김호준은 지금 팔딱팔딱팔딱 잘 뛰죠. 팔딱팔딱팔딱 잘 뛰잖아요. 번지점프는 처음에 뛸 때는 굉장히 무서워, 무서운데 뛰다 보면 습관적으로 뛸수 있어요 습관적으로 심지어 줄도 끊고 뛸수 있어요 줄도 끊고 (웃음) 줄 있을 때도 일이 즐거운데 줄 끊으면 얼마나 행복할까 하고 줄, 줄 끊고 힘들죠 그렇게 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 우리의 삶은 확장되는 거예요 정치적 얘기를 왜 못하냐 거기서부터 밀리면 집안 얘기를 못하고 직장 얘기를 못할 거고 더 밀리면 내 자신에 대해서도 이해하기를 못해요 삶이 묘해서 그래요 조금씩 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 절정을 높여가야 우리도 그만큼 커지는데 우리가 배운 것이라곤 편안한 방법 번지점프 대안 서는 방법 쓰면 힘드니까 여러분들도 본능적으로 알죠? 이럴 때 있죠? 막 얘기하다가 그만 얘기해야지 이럴 때 있죠? 더 얘기했다가는 <웃음> 이거는 요단강 건넌다 관계가 그만 얘기해야지 이럴 때 있죠. 그러면서 나중에 되면 얘기도 안 해요 이제. 그러면서 우리는 진짜 비겁해져요. 진짜로 비겁해져요. 군대 같은 경우도 최근에 그 군대 문제 있었잖아요. 그 많은 그 군인들과 주변에 있는 아이들이 다 그래서 탄생하는 거거든요. 예, 네. 얘기해야 되는데 안 하기 시작하면 계속 뒤로 한 단계씩 물리는 거예요. 밀리는 거고. 또? 또?
4: 네, 먼저 열정적인 오랜 질문과 답 먼저 감사드리고요. 제가 아까 어린아이처럼 항상 그래야 한다고 말씀을 하셨는데 저도 역시 정말 그렇게 살고 싶거든요. 그리고 저도 어릴 때는 그렇게 살았던 것 같고 근데 나이가 들고 그 이유는 아직은 잘 모르겠어요. 그런데 항상 아까 말씀하신 것처럼 약간 냉정해지면서 방관자 같은 그러니까 그게 모든 사람에게 그렇게 대하고 있는 걸 깨닫지 못하고 있다가 그러니까 제가 되게 현실적인 사람이고 감정적 낭비를 하지 않는 사람이라서 어릴 때부터 연예인을 좋아한 적이 없어요 내, 내 먹을 밥 아니면 첫날 내가 먹을 수 있는 밥이 아니면 아예 쳐다보지 않죠 굉장히 이렇게 합리적인 사람이었는데 이 나이에 강신주 잘은 몰라요 저는 그냥 책 한두 권 읽고 너무 그냥 좋아가지고 이렇게 한 건데 제가 느끼기에 강신주 박사님은 어, 처음 보는 사람에게도 저는 오늘 강연에 처음 왔지만 자기 온몸을 모두 다 그냥 올곳이 빠쳐요. 그런데 쉬는 시간이 되기 직전에 박사님의 모습을 보면 물한 방울 묻히지 않은 그런 상큼, 상쾌함을 큼상 느낄 수 있거든요. 근데 저는 <웃음> 아 이거 굉장히 비유예요. 저는 그 물이 튀길까 봐 항상 사람들 옆에 없어요. 그게 심지어 부모더라도 그런데 항상 물 튀기지 않겠다고 나는 그런 찝찝한 물을 받지 않을 거야라고 멀찍이 떨어져 있는데도 저는 그 사람이 있으나 누군가가 없으나 전 항상 물에 찝찝하게 젖은 듯한 찝찝함으로 살고 있어요. 그런 저를 항상 보거든요. 근데 제가 이런 모습을 인지하기 못하다가 인지하게 된 이유는 원래 전 그냥 이성적이고 좀 차가운 애라고만 생각을 하고 있었다가 부모님이 이제 황혼 이혼의 위기에 이제 봉착하셨어요. 아빠가 일을 그만두시고 두 분이 하루 종일 계시면서 그래서 엄마한테 엄마가 너무 이제 딸이니까 저는 아빠를 완벽하게 닮았어요. 성격도 외모도. 그래서 엄마는 어릴 때는 저를 되게 아빠를 닮았다고 미워한 적도 있고 그렇지만 이제 나이가 드니까 엄마의 하소연을 해요. 저는 여자이기 때문에 엄마의 마음도 알겠지만 전 아빠를 너무 닮았기 때문에 아빠의 성격과 그런 상황에 대, 대한 느낌이나 이런 걸전 알겠어요. 근데 엄마가 원하는 답은 분명히 그래 아빠 잘못이지 엄마가 많이 상처가 컸겠다 이런 것 같은데 저는 계속 엄마 박수도 마주쳐요 소리가 나지 엄마도 엄마 피해가 있다는 것 뿐이지 엄마 오0의 잘못, 아빠 오0의 잘못 잘못이라기보다는 그냥 안 맞는 사람들끼리의 만남이었어. 그냥 우리 딸새 키우느라 오래 많이 버텼어 그냥 이런 식으로 얘기를 하면서 아빠 입장에서 서서 얘기를 해요. 왜냐하면 처음에는 엄마가 듣고 싶은 말을 해줘야지. 이런 생각을 하다가도 결국 얘기를 듣다 보면 저는 너무 답답하면서 그런 엄마의 상처를 어루만져주기보다는 억지로 생채기를 내려 하진 않는데 또 그렇게 좀또 타자의 입장에서 엄마의 입장이 되지 않고 그러니까 그게 니까그 제가 과연 생을하는 거예요. 과연 누군가에게 엄마에게도 대화하고 상담이지만 엄마에 대한 애정을 바탕으로 하고 있는가. 내가 엄마에게 듣기 싫은, 보기 싫은 아빠의 모습은 그 나의 모습이니까 그걸 자꾸 대변하고 있는 거 아닌가 이런 참 고민을 요즘 많이 하거든요. 그래서 제가 저는 사람을 대하는 직업이고 특히나 어린 아이들을 대하는 직업이기 때문에 저는 굉장히 아까 말씀하신 것처럼 보송보송하게 살아야 돼요. 왜냐하면 너무 보송보송한 아이들에게 상처를 주지 않기 위해서 저는 그들의 눈으로 세상을 바라보 그 끈을 놓는 순간 전또 어른의 입장에서 제가 강자이기 때문에 아이들에게 상처를 줘 버리는 그런 직업을 가지고 있기 때문에 근데 그 제가 사람을 많이 상대해야 되는 직업인데 나를 어떤 식으로 이렇게 가다듬으면 다른 사람에게 굉장히 따뜻하면서 그러니까 박사민처럼 온 몸을 다 적시지만 그냥 그냥 적신 적이 없는 것처럼 그렇게 살수 있는지 어떤 태도를 해야 하는지 참
2: 음, 그, 가치평가를 하면 안 돼요. 오르냐, 그러냐를 가치평가를 하잖아요. 그럴 때 이제 관계가 깨지거든요. 되게 사람들이 관계가 안 좋아졌을 때는 가치평가를 해요. 그러니까 누군가가 나를 좋아해, 좋아한다라는 사람이 너 그거 잘못된 것 같아라던가 이렇게 이제 나왔을 때 우리는 느낀다고요저 사람이 나를 아끼지 않는구나. 그래서 이렇게 물어보면 되죠. 여러분들이 가치평가를 안 하는 존재가 몇명 있는가. 그냥 그걸 껴안아버리는 거죠. 그러니까 이제 어머니를 만났을 때 어머니의 여러 가지 단점들이 보인다. 그 그러니까 일단 어머니를 사랑 안 하는 거예요. 그러니까 이제 중요한 게 이제 그런 거죠. 부부가 갈등이 벌어지는 건 서로 가치평가를 해서 그래요. 네가 얼만큼 마 잘했니 못했니 가치평가를 하기 시작하거든요. 가치평가의 시기가 오면 사랑은 끝난 거예요. 그러면 그럼에도 불구하고 같이 공존을 하겠다라고 그러면은 가치 평가를 맞춰야 돼요 서로 터치 안 하고 그런데도 왜 힘드냐면 사랑이라고 서로 가치 평가를 안 한다라는 것도 가져가고 가치 평가도 같이 가져가니 헷갈려서 갈등이 많이 벌어지거든요. 그러니까 나는 편하게 아, 나의 행동에 대해서 이 사람은 가치 평가 안 하겠지 들이댈 때 상대방이 가치 평가를 해서 상처를 받는 거예요. 나도 나도 사실 그냥 저 사람이 그냥 안겨오는데 나는 내가 가치평가를 하면 상대방이 그거 하죠 아이들이 여러분들이 나중에 나이 들거나 지금 아이가 있다면 바깥에 나가면 가치평가를 받죠 성적 매기는 게 그래서 사실 나쁜 거예요 너는 뭐몇등몇등 이런 것들이 나쁜 게 그래서 그런 건데 평가를 받죠 근데 엄마의 역할은 뭐냐면 그걸 반복하면 안 돼요 사실 사랑이라는 거는 가치평가를 안 하고 나랑 이야기하고 나랑 산책하는 거예요 그러니까 이제 스스로 그걸 점검을 해보면 돼요 엄마니까 내가 사랑한다 내 제자들이니까 내가 사랑한다가 아니라 제자들 중에서 봐도 가치평가하는 아이들이 있을 거고요 가치평가를 가급적 안 하는 아이들이 있어요 좋은 선생님이면 가급적 가치평가를 안 하는 경우가 더 확장이 돼요 가치평가는 인간관계의 파손이에요 사실은 그러니까 이게 이제 항상 생각을 해야 되죠 좋으냐, 그러냐, 나빴어, 좋았어, 라는 걸 상대방에 대해서 하게 되면 사실 조금은 붕괴되는 거고, 그 가치 평가를 스스로 억제하지 못하면 관계는 지속되지 않아요. 잘. 그래서 보면, 보면 그게 통제가 안 되니까 서로 막 상처를 주죠. 이해되시죠? 그러면 상대방이 나를 맞춰주려면 검열을 해야 되잖아요. 어? 예를 들면 부인이 이럴 수 있어요. 이럴 수가 있어요. 초, 초창기 때 우리 주변에 그 진짜 많아요. 주변에 막 황혼이혼 하겠다라는 제 선배들 급들이 있는데 대개는 뭐냐 하면 젊었을 때 담배 피는 모습에 대해서 아무 얘기도 안 했는데 이게 사소한 거예요. 그런데 부인이 갑자기 담배를 못 피게 하면서 무슨 말인지 알죠? 바깥으로 계속 내모는 거야. 명분은 있어요. 건강해야 되니까. 근데 느낌이 오는 거죠. 그래서 사실 그것 때문에, 그것 때문에 헤어지려고 그런 사람들이 의외로 있어요. 조그만 것 같지만 자꾸 너는 못됐어. 바보야. 너 어떻게 담배를 펴? 뭐 이런 식으로 나오는 거죠. 그러니까 이게 좀 얘가 적당한지는 모르겠는데 가치평가를 당하거나 오르냐그러냐라는 문제를 이렇게 당하게 됐을 때 사람들한테 그 제가 누군가한테 이분한테 그렇게 얘기하잖아요. 그러니까 이분이 저랑 공존하는 방법 하나밖에 없어요. 제가 옳다고 하는 걸 하거나 그러다가 하는 걸안 하는 거죠. 근데이 사람은 나중에 어떻게 되겠어요? 우울해지죠 삶이 이해되시죠? 관계가 지속되겠어요? 그러니까 사실은 이제 이것이 이제 문제거든요. 좋은 관계면 누구나 사랑에 빠지면 가치 평가를 하지 않아요. 시간이 조금 흐르면 가치 평가가 들어와요. 왜냐하면 애정의 강도가 떨어지기 시작하거든요. 그때 그 가치 평가를 스스로 통제할 수 있을 것인가 이게 성숙도예요. 이걸 통제를 못 하게 되면 이제 그. 걷잡을 수 없죠 너무 가까이 있기 때문에 약점을 다 알죠 너무 옷 벗고 자고 오먼걸다 하니까 그냥 막 공격하면 쉬워요 왜 사랑하는 사람이 헤어질 때가 그냥 대면 대면한 사람 헤어질 때보다 더 아픈지 아세요? 저 사람은 내가 가장 행복하게 여기는 걸 알고 있기 때문에 가장 불행한 것도 안다라는 거예요 왜냐하면 내가 가장 행복했던 걸안 해주면 난 불행하잖아요 그러니까 헤어질 때 아주 잔인해져요 그러니까. 헤어질 때 너무나 아프면 진짜 많이 사랑한 거예요. 근데 헤어질 때 별로 안 아프면 서로 보여준 것도 없는 거예요, 사실. 그러니까, 오래된 부부요. 지금, 지금, 저기, 저, 어머님, 아버님은 많이 알잖아. 공격하기 시작하면 장난 아니에요. 아무도 모르는 막 약점을 팍팍 칼로 찌르고 있을 거예요. 이럴 때는, 이럴 때는 가장 소중한 것들 자체가 그 가정에서 상처를 너무 많이 받으면 두 분이 만나지도 않아요. 이럴 때는 사실은 빨리 분리시켜 놓는 게 제일 좋아요. 왜냐하면 그 가정에서 서로 막 칼질하고 피 흘리고 이러잖아요. 영혼이 끝나요 진짜. 그런데 그 사이에 두 사람의 가치평가가 오고 가면서 상처를 주고 있는데 딸까지 개입해서 복잡하게 만든다. 굉장히 심각한 거예요. 거기에 개입을 한 거예요. 너무 복잡해지는 거예요. 힘의 균형이 막 생기고 갑자기 아버지 편들었을 때 아버지 편인 딸을 내 편으로 만들기 위해서 아버지 약점을 공격하기 시작할 거고 막 일이 복잡해져요 막 그러니까 이럴 때는 좀 힘든데 두 분이 뭐 가도 어디 가겠어요 제가 봤을 때 그냥 못 가요 그러니까 지금 중요한 건 나중에 만날 수 있게 뭐 어쨌든지 간에 이제 자식들이 잘 해줘야 되죠. 부모들을 유치하게 만들지 마세요 부모들을 유치하게 만들 수도 있어요 자식들이 헤어질 때 아주 아름답고 예쁘게 만들어야 되고 그럴 때는 뭐냐 하면 자식들이 하는 역할은 참아서 잘 참아야 돼요 아버지에 대한 가치평가도 하지 말고 어머니에 대한 가치평가도 하지 말고 계속 만나는 거예요 그게 유일하게 아마 두 분이 만약에 서로 그냥 어, 쟤네들 보고 왜냐하면 자식들 셋이 그런다면 헤어질 이유는 없어요 왜냐하면 내 딸이 나에 대해서 가치평가 안해 아버지 잘못했어 잘했어 안해 어머니도 그렇게 생각하죠 내 딸은 나한테 그러지 않아 가치평가를 안 하고 나를 관계하는 사람 주변에 모여들어요 사람들은 100% 여러분들 누구한테 가요 바깥에서 욕 들었는데 걔도 욕해 걔한테 있을 거예요? 아유 예뻐라 예뻐라 그런 쪽에 있잖아요 그럼 돌아보면 이런 거죠 자식 셋이 딸 셋이 지금 부모들이 완전히 갈라서는데 결과적으로는 일조를 하고 있는 거 아닌가 세 명의 딸이요 어머니에 대해 아버지에 대해 가치평가를 안 하면 그 딸이랑은 같이 있어요 잘못하게 되면은 자식들 셋이 완전히 뿔뿔이 흩어져 이상가족 돼요 이쪽 편 이쪽 편 이렇게 된다고 나중에 그리고 그 가치평가에 딸들의 인생도 휘말려 버려요 그 지금은 어쨌든 자식들이 컸잖아요 두 분을 어린애처럼 대우하면서 그리고 막 어머니에 대해서 같이 평가하고 엄마가 이건 잘못한 것 같은데 막 너무 지나친 거 아니야 이런 거 생길 때마다 누르셔야 돼요 충분히 누르고 엄마를 만나야 돼요 계속 그게 마지막이란 말이에요 엄마 잘못했어 잘못했어 아버지도 네 당신 잘못한 거 아니야 이럴 때 엄마가 혼자 살았을 때를 생각해봐요 어디 가그 어머니는 어디 가요 에? 딸한테 가면 딸도 잘했니 못했니 라고 같이 평가하는데 불편해서 어떻게 해가 그러니까 지금 이제 선택의 여지는 없는 거죠 그래도 그나마 이제 그 있었던 가족한테 상처를 적게 주는 방향은 어머니랑 문제니까 어머니 만났을 때 진짜 통제 잘하셔야 돼요 이게 처음에 힘든데 몇번좀 연습을 하다 보면 그리고 어머니라고 보지 말고 나이든 유치한 어떤 아줌마로 봐야 돼요 아주 유치해야 돼요 이 사람이 조그만 무게감이라도 보여도 막 가치평가 들어갈 거예요. 아주 어려, 유치해, 옆집 아줌마랑 비슷해, 못 배운 것 같고 어린애 같아. 이렇게 딱 그러니까 엄마라고 보지 말고 성함이 뭔지 모르지만 뭐뭐뭐뭐 여사야 그냥. 나한테는. 그렇게 이제 만약에 보여진다면 좀 치근하기도 하고 이렇다면 그래서 두 사람 어머니 아버지한테 상처를 많이 안 주는 방법은 지금 선택 여지는 없어요 어머니의 행동에 대해서 가치평가를 하지 말것 그걸 내색하지 말것 지적질하지 말것 그래야 헤어지든 뭐해든 어머니가 딸한테 올수 있어요 그러니까 마지막이죠 나이 드신 분들인데 오갈 데가 없잖아요 오갈 데 어깨는 만드시면 안 돼요 나중에 후회하시게 돼요 물론 나는 그걸 원해 나의 목적은 어머니를 산산히 찢어놓는 거야 이렇게 생각하시면 하셔도 돼요. 그런데 그게 아니라, 뭐, 이분 어쨌든 고생해서 살았으니, 그래도 좀, 좀 세상에 좀 정을 두고 이렇게 떠났으면 좋겠다라는 생각이 들면, 꾹, 꾹 참으셔서, 보살의 마음을 갖고, 보살의 마음이요. 예? 보살의 마음을 가져야 돼요. 재판관의 마음 말고, 보살의 마음. 너도 옳고, 아이고, 당신도 옳아요. 라고 얘기할 수 있으면, 두 사람, 두 분이 헤어져도 자식들 때문에 의지할 때가 생기고 심리적으로 안정을 가질 거예요. 잘못하게 되면 진짜 산산이 찢어져요. 막 상처받고. 예, 그거 좀 조심하시면 될것 같고. 자, 이제 그만 질문을 하고요. 자, 이제 마무리를 할게요. (웃음) 너무, 어쨌든지 간에 AS가 성공적으로 마무리가 된 거예요.
0: 사람을 찾습니다
2: 10월 25일 토요일 4시
3: 30분에 시작되는 벙커원 미팅에 함께 해주실 여성분을 찾습니다
0: 이번 컨셉은 육식동물 군침 도는 바베큐 파티와 숯불만큼 뜨거운 남정네들을 만날 수 있는 시간 식욕으로는 가을 나 대신 고기 구워줄 멋진 남자를 아직 마련하지 못하셨다면 지금이 저로의 기회입니다 지금! 딴지마켓에서 신청 접수 중입니다. 스마트폰에 바이블,
4: 벙커 원 어플이 대폭 업그레이드되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재.
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커 원 동영상들을 골라 볼수 있는 혁신.
0: 바로 확인해 보세요.
2: 자세한 건 자세한 건 기, 김호준이 다음엔 여, 여기서 김호준이 하고 제걸 써볼 거예요. 이렇게 해가지고 김호준이 이거 반드시 해야 돼요. 지, 지가 막 하자고 막 그래서 그래서 그놓고선 근데 박사, 저는 한편으론
0: 박사님 하나만 더 하면 안 될까요? 네? 아 계속 손든분계셨고 가시면 집에 네, 알았어요. 집에 하나만
2: 가서. 하나만 더.
3: 저는 저도 이제 가족에 대한 질문을 좀 하려고 하는데요. 동생에 대한 질문을 하고 싶어요. 사실 뭐 동생을 되게 너무 좋아하고 밖에서 막 이렇게 질문을 할 만큼 좋아한 적은 없는 것 같은데 동생이 만약에 보통 정도만 살아줬으면 그냥 뭐 봐야 되는 날 보고 안부 정도 할수 있을 정도의 사이로 살았을 것 같아요. 뭐 저희 둘은 꽤 화목한 가정에서 부족함 없이 자랐는데 저는 이제 부모님이 원하는 방향의 인생을 살면서 사랑을 받으면서 자랐고 지금 생각해보면 동생은 제 그림자 속에서 많이 살면서 박사님 방금 말씀하신 것처럼 상대적으로 가치평가를 굉장히 많이 당하면서 산것 같아요. 그래서 상대감을 많이 느끼면서 산것 같고 그래서 지금은 되게 많이 망가졌어요, 인생이. 지금 시점으로 봤을 때는 동생이 고등학교 때도 굉장히 뭐 공부를 열심히 한다든지 그런 건 아니었지만 사고는 쳤어도 애가 굉장히 구김이 없고 밝은 애였는데 대학을 가면서 대학에서 적응을 잘 하지 못했고 그러면서 이후에 이제 방황을 하면서 친구들이랑 많이 시간을 많이 소모적으로 보내고 그러면서 이제 허송세월을 많이 했어요. 대학도 졸업하지 못하고. 그렇게 하면서 나중에 본인이 뭔가 해보려고 경찰이 되려고 공부도 좀 했었는데 기본이 없었기 때문에 실패를 했고 그 이후에 이제 가게를 해보고 싶다고 해서 부모님의 도움으로 뭔가를 해보려고 했지만 그것도 잘안 돼서 실패를 했어요. 그리고 그 다음에는 부모님이 이제 20대 후반이 됐는데 대학 졸업장이라도 땄으면 좋겠다고 해서 다시 대학에 들어갔는데 생각해보면 그 아이가 어떤 조직에 소속됐던 거는 고등학교 때가 마지막인지라 나이 들어서 대학을 가려고 보니 자기 또래가 아닌 친구들이랑 어울리는 것도 되게 힘들어했고 공부에도 별로 뜻이 없어서 결국에는 또 대학을 졸업을 하지 못했어요. 그렇게 하면서 이제 술에도 되게 많이 의존을 하게 됐고 종교에도 되게 많이 의존을 하게 되면서 성격이 되게 많이 바뀌어갔는데 여자아인데 술을 먹고 막 들어오면서 택시기사랑 욕설을 하면서 싸우는 적도 있었고 이웃집이랑 이제 다툼을 하고 막 경찰서에 가기도 하고 이런 식으로 굉장히 폭력성이 되게 짙어졌고 뭔가 패배 의식을 되게 많이 가지고 사는 것 같았어요. 그리고 막 1년에 감정을 조절하지 못하니까 막 본인 핸드폰을 막 네다섯 차례 이렇게 부실 정도로 조절을 하지 못했고, 나중에는 이제 엄마조차도 전화 이제 아빠가 일이 늦을 경우가 있으면 그 아이가 술을 먹고 집에 들어올까봐 둘이 있는 걸 되게 무서워할 정도가 된 거예요. 뭐, 그렇게 계속 이제 악화가 돼갔는데, 작년쯤에 해서 또 다른 남자를 만나게 됐는데요. 남자는 계속 만났던 것 같아요. 그런데, 어, 그 남자를 만나면서 얼마 안 됐는데 같이 이제 지내고 싶다고 말을 했고, 이제 부모님은 반대를 했지만, 만류할 수 있는 상황이 아니어서 그 아이는 어느 날 이제 그 남자랑 같이 살게 됐어요. 그렇게 됐는데, 처음에 한 6개월 정도는 이제, 이제 별로 소식 없이 큰 문제 없이 사는 것처럼 보였는데, 6개월이 지나고 나니까, 이제 가정에서 있었던 문제가 동일하게 남자랑 일어났던 것 같고 한달두 달이 멀다 하고 싸워서 집에 오고 또 다시 화해를 해서 일주일 만에 가고 이런 생활이 계속 반복이 됐어요. 그러다가 이제 한 3주 전에 집으로 다시 돌아왔는데 되게 육, 정신적으로도 육체적으로도 되게 많이 망가진 것 같아요. 이제 말도 잘 하려고 하질 않고 뭔가 되게 많이 그런 뭐 많이 망가진 것 같은데 그래서 이제 걱정이 되니까 병원에도 데리고 가봤는데 어, IQ도 굉장히 성인이 평 보통 성인이 가지고 있는 IQ 때보다 막 거의 80정, 80 정도 밖에안 되는 수준으로 되게 많이 떨어져 있다고 하고 몸도 거의 막 2년 만에 10kg가 이렇게 찌고 그러니까 본인 스스로도 되게 많이 작아지는 것 같고. 그래서 저희는 가족으로서도 너무 많이 걱정이 되고요. 가끔 막 연락이 안 되면 막 너무 얘가 혹시 극단적인 생각을 하고 이러고 있는 건 아닌지 그런 것도 너무 걱정이 많이 돼서 이제 저희가 뭘 어떻게 도와줄 수 있는지도 너무 많이 거, 제가 어떻게 해야 될지를 모르겠어서 궁금하고요. 그 아이가 이제 서른 밖에 안 됐는데 만약에 박사님 주변에 동생이나 가족이 만약에 이런 상황에 처해있으면 어떻게 걔가 다시 용기를 가지고 이제 뭔가 시작할 수 있을지 그런 조언을 좀 받고 싶어서 네. 어
2: 복잡을... <웃음> 그거를 역할 역할 놀이다라는 생각을 가끔 해요. 그러니까 딸의 역할을 하고 그러니까 주변 사람들이 기대를 하죠. 이 딸은 이리이리 이리 살아야 돼라고. 그 기대치가 많이 높으면 굉장히 살기가 힘들고 또 손윗사람이 굉장히 그 기대를 충족시키면 둘째 아이는 너무 힘들죠. 많이 힘들어요. 비슷하게 볼 테니까. 그러니까 어떻든지 간에 자기가 사랑받을 수 있는 그런 것들이 차단된 거죠. 뭐 가족에서 생기는 문제일 거예요. 어렸을 때 유년 시절서부터. 그러니까 어, 어, 언니는 턱걸이를 열게 하는데 자기 못 하는데 못 해요. 이제 그럴 때 이제 뭐 이미 그렇게 된 거예요. 안 되는 거예요. 해도 그러면은 굉장히 많이 힘들거든요. 사랑받고 싶은데 사랑받고 싶거든요. 그 본능은 어디서 나타나냐면 조금만 자기를 아껴줘도 어떤 남자랑 그냥 잔단 말이에요 그냥 동거하려고 그러고 왜냐하면 너무 수준이 높은 가족들이기 때문에 눈높이가 굉장히 높아서 동생이 가족들과 있을 때마다 열등감을 느끼게 하는 가족이고 그쵸? 언니도 지금 동생이 문제다라고 얘기를 하지만 저는 나머지 가족들이 문제라고 봐요 언니에서부터 뭔가 화자가 있는 걸로 계속 보잖아요 지금 시선이 가치평가라는 거 아까 얘기했던 것처럼 굉장히 강하게 당한 아이거든요 그러면 가치평가를 조금 덜하는 남자면 그냥 지내는 거죠 행복의 눈높이가 굉장히 낮아요 그러니까 이제 자긍심이 붕괴가 된 거죠 근데 그거를 서른 살이면 가족이 다 책임을 져야 되는데 가족들이 지금 어떻게 할까 지금 이게 진짜 고민이거든요 애가 문제가 아니에요 애는 계속 그걸 반복할 거예요. 사실은 제가 동생분이 있다면 집에 들어가지 말라고 그럴 거예요. 죽이 되든 밥이 되든 그 남자랑 헤어지든 거기서 쇼부 처리라고 그럴 거예요. 저는. 저는 적선 받는 걸 싫어할 것 같아요. 많이. 그러니까 이렇게 한번 되물어보죠. 언니가 벙커에 왔어요. 그 동생에 대한 이야기를 해요. i q 도 낮아졌대요. 그렇죠. 저한테 그 얘기 했잖아요. 걱정되죠. 어린애 같고요. 동생이 굉장히 힘들 것 같아요. 그래서 같이 평가가 되어 있어요. i q 도 낮은 내 동생 불쌍하다 이렇게 된 거고요. 조금만 더 지나가면 모르겠어요. 동거예요. 동거. 같이 가는 거예요. 나머지 가족의 건강함과 정상적으로 살아감이 동생의 불행 속에서 이렇게 간극이 동생을 보면서 언니는 어때요? 언니는 나름대로 잘 살았다 그랬죠. 결혼하셨나요? 결혼해서 살았나, 살고, 독립해서 나오셨어요? 부모님이 가끔가다 동생 얘기를 본인한테 하는 거죠? 귀찮죠, 그 얘기 들으면? 귀찮지 않으세요? 자꾸 그 얘기 나오고 반복되는 일이 있으면? 동생 진짜 사랑해요? 아니잖아요, 지금. 그게 지금 문제예요. 그러니까, 꼬맹이 때부터 알아요. 사랑 못 받는다라는 걸. 그리고 어쩌면은, 이게 복잡해요, 이런 문제들은. 20여 년에 걸쳐서 만든 문제를 병원에 간다고 해결이 되나요 지금 방법은 그런 거죠 그 동생은 이렇게 생각할 거예요 삶을 리셋하고 싶다 그 느낌이 많이 들 거예요 그리고 어떤 남자를 만나면 그 놈만 만나면 리셋이 될것 같은 거예요 근데 무슨 리셋이 돼더 복잡하게 꼬이죠 그리고 그렇게 만났는데도 인정을 잘안 해줄 거고 그냥 이런 거죠 너는 그러니 그냥 그 정도 남자라도 그냥 살아라라는 분위기에서 허락을 해줬을 테니 안돼이 새끼야 내 둘째 딸은 그런 아이가 아니야 말리셨나요 가족들이 많이 진짜로 못하게 어쩌면 그걸 원할 수도 있어요 아이가 막 가출하려고 그럴 때 있죠 아이가 진짜로 원하는 거 붙잡아 주는 거인지도 몰라요 어쩌면 그래서 지금 가족이 가족이 지금 문제예요 이게 그러니까 리셋을 해야 되는데 리셋을 하는 가장 좋은 방법이 뭘까라는 걸좀 고민을 해보면 병원은 아니에요 병원에 가봤자 약만 줘요. 그냥 대충. 검사하고. 지금 보면 은 이럴 때 제일 좋은 건 잠시 세상을 좀 떠나 있는 것에 가장 좋은 방법은 역시 여자면 운문사. 머리를 깎으라는 얘기를 하는 건 아니에요. 운문사는 비구니 스님들이 있는 사찰이거든요. 거기 가서 대충 아줌마 스님 하나 만나가지고 사정 얘기하고 거기서 공양관에서 일도 하고 이러면서 몇 개월 그냥 지나게 행자생활 창으로 아니면 수녀원 이해되죠? 전혀 다른 공간에서 지금 리셋을 해야 되는 것 같아요 그럼 보호도 되고 그래서 그 지금 중요한 거는 가족의 문제가 아니고 그 동생의 문제인데 동생은 여기 안올 거예요 안 온다고요 지금 내 제가 이렇게 해서 무슨 조처데또이 얘기가 또 문제죠 동생한테 너 운문 사가라 그럼 <웃음> 동생은 이들이 강제로 발을 출가시키네 가긴 갈 거예요 이럴 거야 당신들이 원하는 걸 내가 하면 당신들이 행복해지니 난 운문사로 갈 거야 그러니까 지금 이게 굉장히 지금 복잡해져 있는 거예요 비비 꼬여 있는 거예요 동생은 애정으로 받아들이진 않아요 아니면 뭐 격리를 할까요 어디다 격리를 할까 동생이 맛이 갔으니 여기 못 나가게 해주세요 라고 할까 이런 거죠 이렇게 얘기를 하죠. 10년 걸린 상처는 최소 10년 이상 각오하고 해야 돼요. 10년 이상은 걸리진 않아요. 10년보다 줄어들 수는 있어. 사람의 상처는 그렇거든요. 특히 정신적 상처는. 그러니까 지금 이거의 방법은 뭐냐 하면 집에다가 동생만 놔두고 세 분에서 운문사를 가는 게더 나을 수도 있어요. 양쪽이 다 제가 봤을 땐 상처가 지금 나있거든요 그리고 하... 사랑을 준다라는 거 동생의 가장 큰 문제는 사랑을 안 받았다라는 느낌이에요 사랑을 하나도 안 받았다 못 받았다 이 느낌을 어떻게 할까 닫혀있는데 동생이 닫혀있어요 다쳐 닫혀있는데 다쳐 사랑해 사랑해 옆에서 가족이 그래도 가식적으로 들려요. 그 어떻게 믿어? 그러니까 이거를 방법은 30년을 옆에서 누가 해줘야 되는데 최소 사랑해 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 멈추면 안 되고 처음에 시작했던 수위대로 가야 돼요 바위처럼. 아 어, 너는 어떻게 이렇게 됐니? 이러다가 또 무관심해지고 이러면 안 돼요. 그걸 할 수가 있을까요? 언니는? 부모님은 할수 있겠어요? 못하죠? 못할 것 같고 어찌할까? 참 인생 많이 동생은 허비한다 부모님이랑 부모님이 조금만 잘 키웠어도 그렇게 안 가는데 불교에서 업보라고 그래요 그걸 꼬맹이가 무슨 작용을 했겠어요 부모가 있고 언니가 있고 다 그렇지 돌아보면 그리고 지금 어쩌면 가족들이 그 동생을 약간 짐처럼 생각하고 아마 결혼 생활했는데 막 어미가 막또 전화해서 또 동생 얘기 또 반복하면 짜증나죠 그런 마음들이 동생한테 그대로 전해져요 다 그러니까 이게 지금 복잡한 상황이에요 많이 어디서부터 비비꼬였을까 다 같은 거예요. 지금 동생의 상태랑 언니의 상태랑 부모님의 상태가. 아 동생이 태어나면서부터 30년을 지금 지속되어 온 관계예요. 어디에 손을 대죠? 퍼즐이잖아요. 나머지 가족들은 변하지 않는데 그쵸? 그쵸? 그 자리에 있는데 동생이 어느 자리로 들어가요? 들어가면 천덕구러인데 부모들이 다 시스템을 좀 변, 변해야 되고 사랑받을 수 있는 자리를 동생한테 마련해 주려고 언니도 딴 자리에 인생으로 가야 되고 어미도 가야 되고 아비도 가야 돼요. 그러면 관계를 지속한다면 그 아이는 그 자리로 들어가겠죠. 그런데 나머지 부모 언니도 변하지 않아. 그 아이가 들어올 수 있는 자리는 딱 하나밖에 없어요. 근데그 자리는 안 들어오려고 그럴 거예요. 동생이. 근데 지금 아이는 계속 그 역할을 하는 것 같아요. 걱정 끼쳐드리는 아이. 언니보다 모자라는 아이. 뭐 이런 것들이 자기 역할? 역할같이 이렇게 굳어져 있는 것 같아서 거꾸로 들어가죠. 거꾸로 들어가자고요. 동생의 문제는 아니고 그리고 그거는 동생이 자초한 문제가 아니기 때문에 그러니까 동생보다 위에 있는 사람 또 언니도 그다큰 잘못은 없을지도 몰라요. 부모가 잠, 담당을 해, 감당을 해야 되는 문제예요. 근데 부모님이 나이가 드셨잖아요. 이젠 그러니까 이러니까 힘든 거예요. 이게 곧 돌아가실 분들인데, 동생은 더 많이 오래 살아야 되는데, 이걸 어찌할까, 이거를. 상황은 그래요. 그래서 이제 지금은 뭐 부모님이 안 바뀐다면 언니라도 변해야 되는데, 절대 동생을 동정하지 마세요. 불쌍해하지도 말고, IQ가 낮다고도 어디 가서도 얘기하지 말고, 완전히 믿어야 돼요. 내 동생은 정상이고, 내 동생은 괜찮다고. 본인이 그걸 그렇게 들그 노력하면 동생도 거기에 맞춰져요. 그런데 내가 그걸 가식적으로 하게 되면 동생도 헷갈려. 장난치나? 어? 벙커 갔다 왔더니 애가 변했네? (웃음) 뭐 이래가지고 (웃음) 이렇게 된다고. 그러니까 시작을 하면요. 어떤 제스처든지 간에 시작을 하면 이런 거예요. 내가 이 길을 여기 언니가 딱 막잖아요. 이 자리를 버틴겨야 돼요. 그러면 동생은 이쪽은 못 지나가는 거야. 이해되죠? 그러니까 동생 보고 여기 가라 이러지 말고요. 마치 장기하듯이 바둑 두듯이 본인이 거의딱가 있어요. 그리고 이 자리에 동생이 건강해지고 사랑받는다라는 느낌 들 때까지 버티기고 있는 거예요. 그런데 하기가 쉬울까 하실 수 있겠어요? 그게 하기가 어려우니 여기에 오신 거예요. 한방 없을까? 한 방에 끝내는 방법? 없어요. 그걸 어떻게 할까? 그거나 하나 하자. 현실적인 조언인데, 동생 많이 사랑하고 아끼시고요. 동생 가치평가 하지 마세요. 모자른다, 뭐 한다 하지 말고, 나는 너를 절대 가치평가 하지 안 한다는 라 걸로 하시면 하실 생각이 있다면, 하 해서 동생이 만신창이가 될때 언니한테는 오도록만 해요. 그러니까 이년아 그렇게 살면 안 된다고 그랬잖아. 이렇게 얘기하는 언니 말고. 어떤 남자한테 또 속여서 또 상처받고 해도 언니한테 오면은 재워주고 따뜻한 밥 먹여주는 언니로 남아있으세요. 그게 언니가 할수 있는 유일한 거예요. 제가 봤을 때 그래서 혼자 외로워서 바닷가에서 자살을 시도하거나 산에 가지 않게 하는 거. 지금은 뭐 잘되기를 바라지 말고 언니가 해줄 수 있는 거 그거밖에 없는 것 같아요. 내가 봤을 때. 네가 마지막 삶을 끊을지라도 너를 졸라게 사랑하는 언니가 있다 그거 있으면 사람못 죽어요 그러니까 그 너를 너무 아낀다 너를 이제는 가치평가하지 않아 이건 언니의 의지인데 안 해도 돼요 그럼 아이는 그냥, 그냥 죽는 거예요 그냥 어떻게 가든지 망가지든지 간에 살아도 죽은 거예요 사랑 못 받는데 뭐 언니가 스스로 그걸 다짐을 해야 돼요 동생을 사랑할 수 있겠어요? 내 인생의 짐이고 남편 보기에 부끄러운 내 아이 보기 부끄러운 이모다라는 느낌 때문에 또 다시 올바른 이모였으면 좋겠고 올바른 처지였으면 좋겠다라는 걸 요구하는 건지 동생을 사랑하는 건지 동생을 사랑한다는 라건 부담이에요 부모가 해야 되는데 지금 언니가 그걸 감당할 자신이 있는지라는 문제예요 지금 그리고 상당히 아이한테 진경을 못 써요 남편한텐 사랑은 원래 그런 거거든요 하실 수 있겠어요? 감당하실래요? 아니면 그냥 예쁜 동생이에요? 멋진 처제요 멋진 이모? 또? 하실 수 있냐고요. 그걸 언니가 스스로 결정을 내려야 돼요. 용의가 없으면 자신이 없으면 시작하지 말아요. 사람 더 망가지니까 원래. 그냥 이 조건에서 아무도 나를 사랑하지 않는다 빨리 알고 동생이 어떻게 삶을 개척하도록 하고 힘들어요 그게 많이. 그러니까 스스로 보세요. 지금 동생을 보는 포지셔닝이 어떤가. 내용은 바뀌었지만 똑같잖아요. 뭔가 문제가 있고 내 삶의 짐처럼 느껴지고 어미를 통해서 자꾸 동생은 이러고 나는 그게 너무 싫은 거예요. 사실은 그 바닥에 뭐가 있는지 아세요? 죽었으면 좋겠다. 없었으면 좋겠다. 그런 잔인한 생각을 안 한다고요? 그게 잔인한 거예요. 귀찮아요. 그러면 그러니까 스스로 되짚어봐야 되죠. 나는 동생을 감당할 수 있을까? 지금 사랑하는가? 이거부터 되짚어야 돼요. 되짚어서 하시면 되는 거죠. 부끄러울 수도 있어요. 동생이 부끄러울 수도 있어요. 아, 이것 때문에 너무 부끄러워요. 친구들이랑 친구들 불러서 집에 왔는데 동생이 술 취해서 개판 부릴 때, 내 동생 부끄러울 때 있죠. 그런 것처럼, 아, 이거 당연한 거죠. 남이에요. 내 동생. 걔랑 나랑 뭔 상관이에요? 사실. 상관없어요. 그냥 가족이란데 그냥 살아서 그냥 전 부치고 사는 거예요. 내 동생이니까 사랑할 필요는 없어요. 그런데 문제는 언니니까 사랑하는 척하는 제수처럼 진짜 위험하다는 라 거예요. 그것 때문에 지금 일이 벌어진 거니까. 이제 그거를 제가 얘기했던 게 무슨 말인지 아시겠죠. 부끄럽죠 동생 좀. 남편 보기에. 아이 있으세요? 나중에 아이 생기면 이모가 부끄러울 거예요. 어쩌면 지나가는 식으로 그렇게 얘기할 거예요. 야, 너도 어른이잖아. 이인데 어떻게? 해. 어? <웃음> 이런 얘기 할 수도 있어요. 힘들어요, 지금 많이 상황이. 그래서 이런 거죠. 그냥 결정을 한다라고 그러면 진짜 동생을 아낀다면 동생한테 이 언니는 너를 사랑한다라는 걸 보여주면 동생은요. 극단적인 어떤 삶을 아 이거 무의미하다라고 느끼기 전에 언니는 만나 봐요. 여러분들을 너무나 사랑하는 사람이 있으면 여러분들은 절대 자살하지 않아요 예, 여러분들이 갈 곳이 없을 때 예, 그럴 때 우리는 극단적인 걸 하잖아요 언니가 그 역할을 해줄 자신이 있을까 그거는 아이가 만신창이가 되고 되고 들어와도 연락을 해도 기꺼이 뛰어가야 돼요 집에서 이렇게 남편이랑 이렇게 있고 애랑 돌보고 있는데 동생이 전화하는 거예요 언니 강주야 술 취해서 야 미친잖아 이러지 않고 갈수 있을까 강주로 어떠세요 가실 수 있겠어요 네 노력을 하면 안 돼요 노력을 하는 걸 보이면 동생 연락을 안 해요 그러니까 이게 힘든 거예요 (웃음) 굉장히 힘든 거예요 제스처는 취하지 마세요 그냥 나쁜 년으로 살아요 언니가 나 나쁜 년이야 바로 하게 끊어요 그냥 감당 안 되면 어정쩡하게 하지 말고 괜히 붙잡지 말아요 난 그게 더 나쁜 것 같아 업었으면 끝까지 업고 가고 중간에 잘 업었다가 던지는 건더 잔인한 거예요 안아줬다가 뺀 때리는 건 굉장히 슬픈 거예요 이해되죠 무슨 말인지 알죠 안아줬으면 그냥 안아줘야 돼요 그러니까 잘 시작하셔야 돼요 복잡해요 어쨌든 부모님은 못해요 이 일을 자, 본인들이, 당신들이 뭐 했는지도 몰라. 어, 대충 정리는 되세요? 이게, 이게 감사합니다. 잘못하면. 어, 감사하긴 뭘 감사해요. <웃음> 예, 감사한 거 없어요. 괜찮아요. 아, 그리고 그런 문제는 다 겪어요. 사람들. 정도상의 문제고 있어요. 동생 미워하는 사람들 많죠. 동생 공부 못해서. 예, 사고 쳐가지고. 자꾸 엄마가 나한테 그 새끼를 해어 그래! 이런 얘기 듣죠. 여러분들이 문제인 거예요. 여러분들이 주범이에요 항상 <웃음> 부끄럽죠? 죽었으면 좋겠지. 또 그런 생각은 안 해. 근데 전화 연락 안 왔으면 좋겠다라는 게 바로 죽었으면 좋겠다라는 거 동의어예요 그게. 살았으면 연락이 와야죠 당연히. <웃음> 연락 안 오면 죽은 거잖아. <웃음> 그또그또 그또 무슨 또 이상하게 어정쩡한 비겁함이에요? 예? 솔직하게 이제 그리 그런 것들은 다 겪어요 지금 언니만 겪는 게 아니라 우리 다 겪었죠. 나중에, 여러분들, 어머님이 부끄러울 수도 있어요. 어머님이 예를 들면은 이상한 종교에 빠져가지고, <웃음> 전도사랑 논일고 막 이러면, 우리가 요구하는 건 엄마의 외로움이 아니에요. 엄마는 외로워서 그짓 하고 있는데, 그냥 이런 거예요. 엄마로 있었으면 좋겠어, 그냥. 그냥 이럴 거예요, 딸이면. 내가 많은 걸 바래요, 엄마? 그 집에 있어! 용돈 줄게. 엄마는 그걸 원하는 게 아니잖아요, 그쵸? 그러니까 이게 여러분들한테는 나중에 어머니가 그 역할을 캐릭터로 할수 있어요 치매 걸릴 수도 있어 어머니가 엄마 엄마로 있어줘요 엄마는 졸라게 편해요 치매 걸리면 (웃음) 세상이 얼마나 편해 뭔지 아시죠? 아이로 돌아가는 게 얼마나 편해요 아이한테는 가치평가가 없잖아요 세상에 대해서 보통 부모님이 치매 걸리면 자식들이 엄마 힘들지 안 힘들어 엄마는 (웃음) 엄마는 벽에 똥칠하고 있고 편해요 여러분들이 불편한 거야 근데 계속 엄마 힘들지 엄마 힘들지 그럼 엄마가 씩 웃을 거예요 누구세요? (웃음) 나중에 여러분들도 이런 문제가 다가오면 내가 진짜 어미를 사랑했나? 사랑하는 척 하는구나 그런 느낌도 받아요 그러니까 이게 가족의 문제가 복잡한 게 사랑 때문에 만들어진 사랑으로 유지된다는 라 이데올로기가 너무 강해요 이건 정직해야 돼요. 나이가 들면 독립해야지. 이 집은 끔찍하다. 이런, 이런 집이 더 많아요, 사실은. 내가 이 집을 원했나? 내가 이 집을 원했어요? 젠장할. 정신 차리고 보니 이 집이잖아. 그래 정부 치고 살았어야지. 어떻게 해요, 그거를. 스무 살까지는 나는 폭력에, 폭력을 당하는 존재예요. 내가 원하는 음식도 없고 그냥 부모가 원하는 거 먹고 부모의 가치관대로 용돈 주니까 그렇게 살잖아요. 스무 살 지나서가 문제죠. 왜 우리가 부모와 갈등이 있는지 아세요? 그렇게 길들여진 나의 모습이 부모가 만들어진 모습이라 부모와 갈등이 있는 거예요. 여러분들이 부모와 새로 만나려면 깨끗하게 그렇게 길들여진 모습이 제거가 돼야 돼요. 마음속에서 완전히. 그래 당신들은 스무 살까지 나 그렇게 키웠지만 나는 스무 살 돼서 성인 돼서 완전한 나로 자랐어. 이러면 부모랑 관계를 새로 맺을 수 있는데 지도 정리를 못하는 거예요. 그 자기 모습이. 그렇게 맞았으니 아이를 때리는 자기 모습을 발견할 수도 있잖아요. 폭력적인 집안에서 지냈으면. 안 때리면 돼. 안 때리면 부모랑 관계가 맺어져요. 나의 모습이 너무나 싫기 때문에 그 모습이 부모의 모습이라서 관계를 막 멀리한다고요. 어떻게 자랐는지도 모르고 뭐잘 자랐겠어요. 자고 싶을 때자겠어요 부모가 문 벌짝 열면서 너 공부를 감시하는 게 아니다. <웃음> 뭐 이러고 똑똑똑 과일 먹을래? 제가 제일 무웠던게 과일이에요 과일 가일. 갑자기 우리 어머님이 고삼 되니까 신주야 사과 먹을래? <웃음> 무서워 죽겠어요 차라리 그냥 공부해 새끼야 이게 더 낫죠 문딱 열더니 딱 놓더니 막 이렇게 제 책들을 이렇게 보실 때 무서워요 그게 어쨌든지 간에 가족은 그래요 아직도 부모를 많이 미워하거나 동생을 미워하거나 가족과의 관계라고 러면 가족과 지내면서 그들한테 길들여졌던 내 모습 있죠. 그렇게 조, 좋아하지 않는 그 모습을 내 삶에서 청산을 못해서 생기는 문제 한마디로 어른이 덜 돼서. 어느 날 완전히 어른이 돼야 돼요. 어른이 되면 아이고 치근하다 이렇게 돼요. 이제 그렇게 될 때까지. 저 언니 보면서 아, 저, 저 언니 동생 깝깝하다근데 여러분들도 딱그 문제 있어요 가족이라는 것이 가지고 있는 그, 그 가족은 폭력이에요 가족이라는 조직은 폭력이에요 가족은 아무리 사랑을 해도 폭력을 당하는 거예요 아무리 사랑을 해도 먹기 싫은 영양제를 먹이질 않나 그 고통 <웃음> 그냥 똥이 안 나오면 내버려 두지 항문에다 강장제를 쑤셔 넣질 않나 이 고통들이 다 있어요 어, 유년 시절은 꼬맹이 때 가족은 가족 속에 들어가면 부모한테 폭력을 당하는 거예요. 정도상의 차이만 있어. 좀덜 폭력을 행사한 집안과 아주 센 집안의 차이에요. 근데 나중에 지나면 스무 살이 넘거나 성장하면 그걸 극복해야 돼요. 자기 내면에 있는 그 길들여져 있는 그것. 20년에 아무랬던 억압의 추억을 정리를 해야 그때 돼야 간신히 나이든 부모의 얼굴을 보면서 그나마 조금 관계가 회복될 수 있다는 라 거예요 진짜 내 고통이고 아직도 고통이면 부모와 하에는 못해요 부모가 안 변해서가 아니라 여러분들이 아직도 부모라는 악령에 사로잡혀 있다면 부모와의 관계는 안 좋아요 100% 안 좋아요 40이 돼도 50이 돼도 60이 돼도 어르지안될 수도 있어요 끝내 나중에 이제 돌아가실 때쯤 돼서 느껴요 별게 아니잖아, 뭐, 이렇게. 아까도 저기 저분이 기억나잖아요. 아버지가 목소리가 커졌다. 그래서 제가 그랬잖아요. 기가 안 들린다고. 그랬더니 저분은 기둥에서 아까 우시더라. 예 네. 그건 몰랐죠. 한 번도 생각 안 했죠. 근데 그거 보면 은 이제 오늘 얘기만 통해서 아버지 보면 아버지가 정치 얘기하면 이제 잘할거예요 박근혜 만세, <웃음> 박근혜 만세. <웃음> 잘한다니까요? 해줘요. 뭐 그게 뭐 중요해? 야 그래서 어쨌든지 간에 가족 간의 문제는 심각하고 또 결혼도 하실 거죠. 그래서 자기 부모와도 정리가 안된 인간이 애를 낳아서 또 애를 키워요. 이래서 일이 복잡해지는 거예요. 일이. 거기서 다 배워야 되는데 애기가 애기를 놓으니 그 애기를 어떻게 키워요. 그게 이제 가깝한 거죠. 그래서 아무쪼록 결혼을 안한 사람이거나 이혼을 했거나 이런 분들한테 권하건데 부모를 부모와 단절하셔서 부모가 무서운 사람으로 보여서도 안 되고 무슨 말인지 알죠 의무의 대상으로서도 보여서도 안 되고 그냥 옆집 아파트 단지 옆에 사는 그 나의 또래 어머니처럼 여러 가지의 한계와 단점을 가지고 있는 평범한 아줌마로 보일 때 그게 보일 때 진짜로 그렇게 보이고 그렇게 대응할 때 여러분들은 그때 돼서야 이제 결혼을 준비해야 돼요 안 그러면 안 돼요 음, 안 그러면 무조건 실패 자 이제 마무리를 마무리로 할게요 그러니까 웬만하면 결혼을 하지 말고 (웃음) (웃음) 결혼을 했으면 이혼을 하고 그 깔끔하게 정리해 깔끔하게 수녀원도 있고 비구니도 있고 종교가 왜 있겠어요 종교가 독신들끼리 모여서 모여있으니 뻘쭘하니 석가모니를 모셔서 목탁을 치는 거예요 이렇게 생각하면 아주 단순해 혼자 살아요 혼자 (웃음) 이거 이거 저거 생각하지 말고 모든 만학의 기원이에요 만학의 기원 그 다음에 충분히 성숙했을 때 그때 돼서 뭐 하나 사랑하든지 키우든지 꼬맹이들은 개 처음에 좋다고 그러다가 개안 키우죠 꼬맹이들 근데 나이든 어른들은 개 키우기 시작하면 끝까지 키우잖아요 예? 처음에 좋아하는 거 누가 못할까 그 다음이 힘들어요 그 다음이 그 다음에 힘든 거니까. 무슨 소리인지 아시겠죠? (웃음) 그러니까 모든 문제가지금 가족을 구성해서 생기는 문제잖아요. 그러면 앞으로의 문제도 내가 속한 가족 때문에 생길 거라고. 그러면 애초에 이걸 단절하는 방법은 홀로 사는 거예요. 궁극적인 해법은. 무슨 말인지 아시겠죠? 예. 그래요. 그래서 김호준도 애인이 있음에도 불구하고 애인이랑 결혼을 안 하잖아요. 더 이상해요? 어쨌든 이걸로 이제 마무리를 하고요. 김호준한테 얘기를 해서 반만 했으니까 AS를. 그리고 참고로 김호준의 해법이랑 저의 해법은 달라요. 많이 많이 달라요. 많은 부분은 같은데 많은. 어떤 부분은 달라요 많이. 그 그러니까 김호준한테 또 얘기를 또 듣는 것도 좋을 것 같아요. 자 이걸로 마치고요. 어쨌든 시간에 <웃음> 행복하게 잘 지내세요.
0: 방카원 <웃음> 라디오. 네. <웃음> 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 <웃음>